0: 我们今天要读的经文，马可福音的第八章，今天读的比较多，第一节到第二十一节。那时又有许多人聚集，并没有什么吃的。耶稣叫门徒来说
1: ：“我怜悯这众人，因为他们同我在这里已经三天，也没有吃的了
0: 。我若打发他们饿着回家，就必在路上困乏，因为其中有从远处来的。”
1: 门徒回答说：“在这野地，从哪里能得饼叫这些人吃饱呢
0: ？”耶稣问他们说：“你们有多少饼？”他们说：“七个。
1: ”他吩咐众人坐在地上，就拿着这七个饼祝谢了，擘开，递给门徒，叫他们摆开。门徒就摆在众人面前。
0: 第七节，又有几条小鱼，耶稣祝了福，就吩咐也摆在众人面前
1: 。众人都吃，并且吃饱了，收拾剩下的零碎，有七筐子
0: 。第九节，人数约有四千，耶稣打发他们走了
1: 。随即同门徒上船，来到大马努他境内。
0: 巴利赛人出来盘问耶稣，求他从天上显个神机给他们看，想要试探他
1: 。耶稣心里深深的叹息，说：“这世代为什么求神机呢？我实在告诉你们，没有神机给这世代看。
0: ”他就离开他们，又上船往海那边去了
1: 。门徒忘了带饼。在船上，除了一个饼，没有别的食物
0: 。耶耶稣嘱咐他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人的笑和西律的笑
1: 。他们彼此议论说：‘这是因为我们没有饼吧。’
0: 耶稣看出来，就说：‘你们为什么因为没有饼议论呢？你们还不醒悟，还不明白吗？你们的心还是鱼丸吗？’
1: 你们有眼睛看不见吗？有耳朵听不见吗？也不记得吗
0: ？我拨开那五个饼分给五千人，你们收拾了几个？收拾零碎装满几多少篮子呢？他们说十二个
1: 。有拨开那七个饼分给四千人，你们收拾的零碎装满了多少筐子呢？他们说七个
0: 。二十一节，耶稣说。你们还是不明白吗？啊，这段故事其实是一个很完整的一个段落，就是在谈耶稣喂饱四千人的那一个神迹。哈，在圣经当中有两次喂饱非常多人的神迹，一次是发生在一个大概是马可福音前面，在第五章还是第第几章的时候，有喂饱五千个人的神迹啊，那只是算男人的数目，男人数目五千，所以加上女人还有可能上是八千一万的数目，加上女人和小孩。那在这边呢，这是第二次的喂饱人的神机，各位，喂饱多少人？四千。马可福音并没有告诉我们说这件事情是发生在什么地方，但是你从耶稣事后搭船离开，所以我们可以猜测，其实如果你对圣经的地理熟悉的话，其实在那个地方大概只会坐船离开的，大概只有加利利湖啊，就是那一个那个在以色列。北边的那一个湖，三个坐加利利湖，他们坐坐船离开。然后，当时耶稣在招，在教训人，然后来了四千个。你们在还记得我们在圣诞节约了多少人来到我们的那个会堂吗？啊，一千一千多个嘛，会堂几乎坐满，加上孩子跟外面的童工，大概一千两百多个吧，快一千三百个。各位，我们邀人去高师大哈、啊，参加那个。圣节、诞、平安夜，我们有手机可以做邀约，对不对？我们有 F B 一直不断的推播，可以做邀约，对不对？然后我们有 I G 一直不断的 po 我们的准备的花絮啦，然后准备邀约。然后我们也有很多同工开始做了一很多的 E D M， 一点一波又一波的 E D M 开始做邀约，对不对？然后还有短片，各位你觉得邀请一千多个人到那个会堂容易吗？还其实不容易哎、欸。其实不容易耶。那如果换一下，那天我们请来的是五月天，两月天就好了，大概秒杀吧。告诉人，让基督教会不用挂名在上面，只要把五月天的名字印上去，大概秒杀吧。为什么？你有没有想过为什么？为什么五月天会秒杀？为什么我们要很努力、很努力才要得到一千多个？它其实很现实嘛，名气的问题嘛，对不对？那个那个五月天，随便两个人来就已经很很那个了，所以他那个名气当然跟我们不一样。我们回到今天这个经文，那一天在耶稣基督旁边围了多少人？四千。你们想过那一个？那是一个没有电子媒体的年代，那是一个没有手机、没有 FB。没有办法推波的年代，所有的资讯是口耳相传的，没有电子的文宣，没有这些东西。四千个人聚集，你可以看得到耶稣的名声有多大。这四千个人还只是男人而已，还不包含女人跟小孩，所以你可以知道耶稣基督的名声。应该，我们猜测，应该可以想象，他应该是已经传播的很远很远在想，当很多人、很多人听过耶稣基督的名声，听说他医治过人，很多人听过他赶鬼，很多人听过他的教训，觉得他的教训比文士、比法利赛人还有权柄，于是他们就听到耶稣在加利利海的旁边的某一个地方，于是他们就跟着聚集的过去，他们就扶老携幼就聚集的过去，聚集了有非常多的人，几千个人。耶稣说：“这一群人跟着自己三天。”好、啊，可能是一个陪灵会的性质啊，三天，三天在那个地方聚会结束了，你可以看得到，耶稣的名声已经传播开来了。这是已经是耶稣的服饰已经中后期了，耶稣的服饰的中后期了。当聚会结束了之后，四零杠上告诉我们说，耶稣很不忍心让这一些人饿着肚子回家，对不对？因为那个地方。有些人是从很远很远的地方来的，这当中四千个男人，或许还有其他的女人跟小孩，要走很远的路，饿着肚子走很远的路。所以呢，耶稣就把自己的想法就告诉门徒了。他说：“我实在打他们饿着肚子回家，他们在路上就一定困乏，一定会累倒、饿倒，实在是不忍心，因为有很多人是从远方来的。”门徒的回答是什么？门徒的回答在这边，在这野地，从哪里能得饼叫这些人吃饱呢？意思是啊，他们聚会的这个地点啊，是一个荒郊野外，要从哪里买到足够的食物来喂饱这几千张嘴呢？他的意思是这样。各位，你会不会觉得很像？如果你读过五千个人吃饱的那个神迹，你会,会觉得这边的回答几乎是一模一样。我们就算有二十两银子，也喂不了，也喂不满，喂不饱这些所有的人。那是五千五千个人吃饱的神迹当中所发生的事情。感觉起来，经过了五千人吃饱，然后后面又经历了许许多多的步道，经过了神迹，他们去了外邦，又绕一圈回来，还有一些神迹发生。似乎这一些门徒的信心好像没有增加太多，对不对？感觉起来是这样，没有增加太多。马可没有告诉我们耶稣再继续说了什么，只问他们说有多少饼。于是他们就拿了七个饼和几条小鱼来，耶稣就照着五千人吃饱的那个神迹再做了一遍，就把饼剥开，鱼剥开，然后就分给众人，然后众人就吃饱，然后收拾了七个筐子，然后故事就就是这样这样子下去了。然后呢，他们就坐船离开了那个地方，门徒就跟耶稣坐船离开了那个地方。接着在第十一节。马可就提到了，这边出现了第另外一批人，这一批人呢就是法利赛人。法利赛人当他们坐船离开了之后，法利赛人就出来盘问耶稣，求他从天上显个神机给他们看，想要试探他。耶稣心里深深的叹息说：“这个世代为什么求神机呢？我实在的告诉你们，没有神机显给这个世代看。”各位，马可的记载啊，马可福音的记载跟其他的福音记载不太一样，因为马可的文笔是一件事情一件事情一件事情，所以当我们读到十节完了之后，直接读十一节的时候，你会觉得耶稣行完了那个神机，坐船离开了某一个地方，来到了某一个地方，下了船之后，那些文士和法利赛人就走出来问耶稣说：“你行一个神机给我们看？”好像是这样子。但事实上，他可能并不是这样子。这些神四千人吃饱的神机可能过了一阵子之后，文士和法利赛人才出来盘问耶稣，好，才出来盘问耶稣。然后呢？其实你想想看，耶稣的名声其实早就传遍了那个地方，对不对？之前有五千个人吃饱，接着又有四千个人吃饱。这样子庞大的群众被喂饱的事情，其实传播的速度会很快，因为一万两万的人会把这个数这些消息往外传出去。其实，如果我们仔细的来看，各位如果记得我在谈过外邦外邦耶稣走进外邦的时候，其实外邦人也都认识耶稣。为什么？因为格拉森那个地方已经把耶稣的名声都传遍了。为什么？甚至连西律。我们谈那一个乱伦的希律家族的时候，希律在王宫里面，他都知道耶稣的事迹。那么，为什么法利赛人会不知道呢？为什么法利赛人这个时候还要出来求神迹呢？你不是都连老百姓都听过了，处在那个深宫当中的国王都听过了，连在那一个远离耶稣家乡的那一个外邦都听过了。为什么这些犹太的知识分子，这一些犹太当中的这些宗教领袖，为什么会不知道呢？你有没有想过这个问题？他们为什么会不知道呢？其实是故意的，他们并不是真的不知道，是无视。是刻意的无视。第十一节在这个经文，他们出来盘问耶稣，感觉起来比较文言。事实上，用诘问、拷问的，哎，不是拷，不是拷打，就是诘问、责问的那一种态度，带着审讯的那一种意味来面对耶稣。这种翻译可能对于我们现在比较能够了解。他们向耶稣说：“你要显一个神机给我们看。”他看起来说是求他从天上显个神机。各位，这并不是求他呀，这不是请求啊。这句话事实上是一个命令。所以这句话更直白的说法是：他们要耶稣显一个神机，好让他们来检视耶稣所行的神机是不是来自于天上。他们的意思是这个。所以你可以知道，他们根本无视于耶稣过往所行过的这些事情，他们根本无视于耶稣过往曾经帮助过、曾经医治过的这些人的痛苦被解决。其实他们根本完全不在乎这个，他们只在乎你做一件事，让我来检视你这件事是不是来自于天上。所以法第三人要的是一个证明，要一个验证，来验证耶稣基督的权柄。意思就是，你做给我看。来让我来确定你够不够格，各位，你觉得这这样的你觉得这个人是一个谦卑的人吗？他其实并不是，他面对面对耶稣，他并不是一个谦卑的人，而且他们里面已经有既定的质疑跟不相信了，对不对？你已经听过那么多了，你今天还要再说这句话，其实里面已经有既定的想法跟成见在。所以，即便是耶稣行一个神迹，我猜想也不会改变他们的想法，也不会改变他们的想法，因为除非真正的信靠，其实神迹只不过是一件事件罢了。如果你没有真正的信靠，这个神迹的发生也不过是发生一件事情罢了，没有什么意义。所以耶稣他就心里深深的叹息啊，他说：“这一个世代为什么求神机呢？我实在告诉你们，没有神机给这一个世代看。”耶稣心里面感觉到深深的悲哀，他说：“我实实在在,在告诉你们，没有神机给这个时代看。”意思就是，耶稣基督不认为这个时代需要神机吗？不是诶，其实你如果去读马可马可福音的后面，你会发现，马可耶稣在马可福音第八章，他就说他吐唾沫医治了一个瞎子；马可福音第九章，他耶耶稣医耶稣基督医治了一个被鬼附，然后导致癫痫的一个孩子；马可福音第十章，耶稣在那一个耶利哥城医治了那一个瞎子巴迪买。马可福音第十章，耶稣基督在耶路撒冷使一棵无花果树枯干，有没有神机持续不断的在做。为什么耶稣说没有神机给这一个世代看呢？这个世代并不是指普普遍的这群人，而是指那一些不愿意相信的人。所以神机给不信的人看，其实是无效。其实是无效的，因为我根本就不相信，我就是看个热闹罢了，我就是看个烟火罢了。所以耶稣基督，他根本没有打算为法利赛人行神机。没有。那神机对于我们这些信主的人呢，或者是在信仰当中挣扎的人，我们常常在在是对神的标准、属世的标准当中挣扎的，有什么意义呢？其实，如果没有在神机当中看见上帝的作为，没有在神机当中看见上帝的大能、上帝的恩典、上帝的丰富以及这一切，没有真正的因为因为看见这个神机而信靠他，各位，那一个神机就只不过是一件事情罢了。真的，它就只不过是一件事情罢了。如果我们没有经历神机而看见这，经历过神机，然后看见上帝的大能，或是你看见上帝的丰富，你看见上帝的恩典，你看见上帝的怜悯，你看见上帝的慈爱，没有因为神机而而让激起我们里面的那个感恩，对于神更加的信靠。各位，当时间久了，你我的记忆是短浅的，你我的记忆是短浅的，我们会忘记当下的感觉。那么这个神迹将不会在你我的生命当中留下任何的神迹、任何的痕迹，甚至留下什么东西。日后回想，或许我们还会说：“哎呀，那只不过是凑巧罢了，那只不过是刚好罢了，那只不过是一一个几率的问题。”各位，你怎么会想说？或许你会想说：“哎，牧师，你怎么会这样子想？怎么会有这种可能呢？”如果我经历了神机，我一定会记得，我一定会怎么样，就会怎么样。各位，其实真的有可能的呀，真的有可能的呀。如果我们不把这件事情当成神的恩典，我们来感谢他；如果我们没有在这件事情上看见神的作为，看见神的心意；如果在这些事情上，我没有看见神的恩典，各位，他很有可能就像是一个烟火一样，在我们生命当中蹦一下，然后接着就。就越来越弱，越来越弱，越来越弱。我想我不用举现在的例子，我们从今天我们读的这个经文当中，门徒就是很好的例子。他们经历过神机吗？多了嘞，对不对？他们跟着耶稣基督三年半，这个四千人吃饱之前，他们经历过五千个人吃饱。他们看过耶稣平静风浪，他们看过耶稣帮助过那一些的啊、呃、病患之感。赶过许许多多的鬼，他们看过这一些，但是他们似乎忘记了耶稣有这一切的能力，他们忘记了耶稣基督是上帝的儿子，像是他们不曾经历过一样。他们并不是最独特的，他们就是你和我这样子的人，所以。门徒有可能会发生这个事，你我的生命当中也有可能会发生这个事。如果当我们经历到了神的恩典，经历到了神迹奇事之后，我们没有把它转成对于上帝真正的信靠，各位，那个神迹就不过是一个事件，就是一生命当中的一件事，不会对我们留下什么，不会留下什么。即便是跟过耶稣基督的门徒，在这个时候都是这个样子。第十四节。往下再看第十四节，门徒出门没有带足够的饼，也就是没有带足够的食物，他只有带一张饼。耶稣知道了，他就借着这件事情来教育门徒，他就说什么？第十第啊，马可福音第八章十五节，就耶稣就跟这些门徒说：“你们要谨慎啊，防备法利赛人的笑和西律的笑。”其实门徒其实没有太大的长进，他们想的是。这是因为我们没有带足够的饼吧？好，第十六节，他们就这样子想。于是呢，耶稣就提醒他们说，曾经发生过四千人、五千人吃饱的神机，耶稣就表明了，告诉他们自己其实担忧的并不是食物，而是一个我在讲的这件事情，我所谈的那个笑。事实上，我在教导你们。那回头来看，我们就来看什么是西律的笑，或是什么是法利赛人的笑。其实西律的笑是什么？法利赛人的笑是什么？是他们的想法，是他们的教导，是他们的价值观，是他们的概念，他们的一切。在当时，法利赛人与西律，或者是西律时代，我们称之为掌权派，称之为西律党人。好，在圣经当中你会查到西律党人，其实是两种不同的群体。是两种完全不一样的群体。法利赛人，我想大家都知道，法利赛人是很敬钱的，好，他们是很敬钱的。他们其实在政治上没有太多的意图，他们在政治上没有意图，但是他们坚持要维持那一个犹太的信仰，他们坚持要按照律法，不论是口传律法或是白纸黑字写下来的摩西五经这样的律法来过每一天，这是法利赛人坚持。希律党人呢？西律党人其实是政治上的掌权者，是政治上的精英群体，在罗马时代，他们一定得和罗马政府打交道。这件事情其实法利赛人很不以不以为然。为什么？因为法利赛人觉得凡是外邦人都不洁净，你怎么可以跟罗马政府打交道？所以，西律党人在这件事情上，其实跟法利赛人处的并不愉快。西律党人当中，有人有犹太的血统，但是他们不会坚持犹太的信仰，他们也不会坚守那些传统的方式来过日子。西律党人甚至会以啊、呃、罗马人所信奉的神来来相信罗马人所信奉的神，至少我猜想他们会信凯撒就是神，就是那一个罗马的皇帝，他们会认为罗马皇帝就是神。所以西律党和法利赛人之间有共通点吗？看起来好像没有呢。那为什么耶稣基督说会是这两个相提并论呢？其实，不管是法利赛人，不管是西律党的那一群人，他们都站在耶稣基督的对立面。这两个群体事实上都不认为耶稣基督是弥赛亚。西律党人思思念念的是什么？如果他是一个政治人物，他是一个政客，他思思念念的是什么？是权利，是吧？是权利。还要不断的苟顾自己手上的权利，或者是抢夺从别人手上抢权利来。所以，他们的价值观和基督会是一样吗？完全不一样，是完全不一样的价值观。因为耶稣基督的教导是给予，而不是。夺取是奉献，而不是囊夸一切。我们来看一下这段经文。这段经文是在马可福音第十章的四十四节到第十五节。四十五节，在你们中间谁愿为首，就必做众人的仆人。为什么？因为耶稣基督也是这样做。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人。并且服侍到什么程度？舍命做多人的赎价。耶稣基督事实上，他就用以身作则的方式成为了仆人，把自己的一切都给了出去。这是一种给予，而不是夺取，而不是南瓜。各位，这其实是跟人的本性相违背吧？对吧？我觉得至少跟我的本性是违背的。我不是这样子的人，我不是这样子的人。我前几天跟一些弟兄在聊天，聊聊聊聊就是你知道弟兄之间的那个闲闲聊、闲闲扯，聊聊聊聊的时候，其实我们有一个最大的一个共识，就是人类啊，用最尖端的科技，人类最尖端的科技、最好的科技会用在什么地方？你知道吗？会用在武器上面，会用在武器上面。举一个例子。核子能第一次被用在用出来的时候是在哪里？是在广岛。第二次是在长崎的两颗核子弹。我们现在看到的那一个雷达，可以扫气象，可以导航飞机，那个雷达，在第二次世界大战的时候是拿来打飞机用的。我们现在看到的那个车载 GPS，Google 告诉我我要去教会怎么走，就跳出路线来了。GPS 第一次。进入世人的眼前的时候，是美军在打沙漠风暴、打海山的时候，他们摆在车上用的。各位，我们花了最多的金钱，投入了最多资源去维持的是什么？是武器。为什么？就是为了要夺取。人的本性就是夺取，夺取资源，夺取土地，甚至夺取信念，就是夺取。但是耶稣基督。却不是这样，所以耶稣说：“不是跟这个世界完全不，他给了这个跟我们这跟这个世界完全不一样的一个价值观，在这个世界当中，这个世界以夺取为目的，但耶稣基督却是以给予为首要的目的。”法利赛人呢？耶稣最常用“假冒为善”来形容法利赛人。他说：“他说这些人。”耶稣有一次是这样子这样子说的：“他说，你们要防备文士和法利赛人呐、啊。为什么？因为他们好穿长衣游行，喜爱人在街市当中问他们安，又喜欢会堂里的高位、宴席当中的首座。这些人啊，他们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。各位，他之所以会在这边，他说这些人为什么？”平常的人为什么会问法利赛人安？其实代表的是尊重和敬和尊重。法利赛人为了获得人的敬重，他外表就显示出来那一个特别的敬虔，有没有？法利赛人会这样做，进食的时候又把脸弄得丑丑的，把灰抹在脸上，告诉人家说我正在进食祷告，好，会不会？然后我呢，我我。公开的时候要做一个很长的祷告啊，谢饭祷告，人家人家三秒钟结束，我要祷告三十分钟，表示我很敬虔。各位，我并不是批评长的谢谢饭祷告，我并不是在批评长的祷告，但是你知道那当中的含义。祷告的长，祷告的短，上帝都悦纳；祷告的长，祷告的短，上帝都悦纳。但是，祷告的对象必须是谁？是上帝。但法利赛人呢？他祷告的对象或许是旁边的听众，或许是旁边的听众。法利赛人中假装敬钱，但事实上呢，这边说他们侵吞寡妇，就是那些贫穷的人的财产。所以耶稣基督告诉法利赛人说：“你们这些假冒文士的法假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们像粉饰的坟墓，就是你外表看起来好的。”但是里面呢，却装满了死人的骨头以及一切的污秽。你们是如此，在人的面前外面显出公义来，但是里面却装满了假善和不法的事。就像我们刚才祷告的，基督徒表里合一，但是法利赛人不是这样子过日子。这是法利赛人，他们也站在耶稣基督的对立面。在这些人这样子的行为，他的教导所带出来的会是什么呢？带出来的会是那些规规条条，他带出来的会是恐惧、威胁，甚至是恨。他是耶稣基督呢？他所带出来的他的教训却是爱。马可福音十二章的二十三节、三十三节，这事实上是大见面之后的一个总结。他说什么？我们人要尽心、尽志、尽力爱他，他指的是上帝；又要爱人如己，这就比一切外表的这些繁祭、你所献上的这些祭祀要好得多。所以，耶稣基督他跟他法利赛人几乎是站在基督的那一个对立面，一个传播的是恨，一个传播的是规，是那种限制跟辖制。另外一个传播的却是爱。各位，神迹很重要吗？其实很重要，很重要。它显示出了上帝的大能，它显示出上帝的丰盛，并且上帝是一个怜悯的上帝。在神迹当中，我们都可以看到神迹显示出了上帝的一切。但是经历之后，我们必须真正相信它来自于上帝。我们必须真正的对这件事情从心里面发生出感激，对神有不一样的认识，那这一个神机对你我而言才有意义，是吧？其实另外一件事情是我刚刚也提到，基督教信仰的根基事实上是什么？是给予，是是是,是奉献出去，而不是夺取。基督教信仰的根基是爱，而不是恨。所以耶稣基督对我们是这样子，我们对于周遭也应该是这个样子。当我想到这里的时候，其实我觉得，我觉得对于我自己而言，或是对我所看到的一些状况而言，最大的神机是，我们这个人被神转变。我们这个人被神转变。我刚刚讲的那个夺取是我们的天性，那个。那个恨可能也是我们的天性，但是我们在这些被转在这些过程当中，我们被神转变，从一个只在乎自己的人，而能够变成一个给予的人；我们从一个在一个恨跟怀疑环境当中的人，而变成一个愿意爱人的人，这样子的转变，或许才是最大的生机。因为这样子的生机持续在今年发生在我们生命当中，因为我们常常经历到神在我们生命当中所赐下的生机。我们起立就做一个祷告。今天父主二零二三年在我们眼前即将展开，所知道我们里面有我们的软弱。但主，当我们愿意被你改变的时候，你成为我们的力量，你就会成为我们的改变。主，我们相信，我们生命持续的改变，将会是我们生命经历到最大的生机。主，我们深信你与我们同在，那一个生命就将不断的经历生机，不断的经历改变。主，愿你赐福，愿你保守与看顾，在2023年，使我们不断的被你更新。使我们不断的被你改变，这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。